0: Da skal vi snakke om Telenor, for etter at de i fredag meldte om en mulig sammenslåing mellom den thailandske mobilvirksomheten sin DTAC og CP Groups mobilselskap True. Så gikk det ikke lang tid før en ny melding kom. I morges meldte nemlig Telenor og CP Group at de er enige om en fusjon. Telenor steg 2,16 prosent fredag og 1,6 prosent til i dag. Det er totalt 5,2 kroner av de 8 kronene som Sparbank Markets analytiker Petter Kongsli mener at denne fusjonen vil være verdt där företet Telnor aktien. Nitton tidigare idag tog vi en prat med koncernchef Sigve Brekke i Telenor, som alltså är i Bangkok om rationale bak den fusionen och vägen vidare i Asia. Och som ni det vill höra så planerar de att sitta med cirka en tredjedel av ägarskapet i det nya sällskapet i Thailand och öppna för att Pakistan är det näste landet som kan bli konsoliderat i Asien samtidigt som skjeden till Myanmar fortsatt är i det blå.
1: Ja, nei, bare en par innleggingskommentarer. Eh, nå tar vi jo det neste steget i vår asiatiske strategi. Første steget var jo i april eh, i år, når vi annonserte at vi ønsker å, å få en nummer 1 posisjon i Malaysia. Nå er det Thailand. Og med det her så har vi jo nå nummer 1 posisjoner faktisk i tre av våre asiatiske markeder. Og vi mener jo at det er på å styrke oss eh, i tida fremover, og faktisk også med på å redusere risikoen. Og med da en økende tilstedeværelse i Singapore, så jobber vi også nå da med nye operasjonelle modeller. Og bakgrunnen for at vi gjør det her, det er jo for at vi ser det digitale skiftet nå kommer til Asia like fort som det vi har sett i Norden. Og da trenger vi sterkere markedposisjoner for å ta de mulighetene som ligger der. Og verdien da av å være en markedsleder i den sammenhengen, det ser vi fra Norge for eksempel, verdien av det. Dagens annonsering er jo at vi da eh, går i sammen, to parter, og så lager vi et nytt selskap. Eh, vi, vi har kalt Equal Partnership, og det betyr att vi skal ha samme, eh, samme eh, størrelse, altså aksjonærbase, men vi skal også da eh, ha samme innflytelse, så vi bygger et nytt selskap med det beste fra to parter. Og det er et ganske stort selskap. 55 millioner kunder uh, i uh, omsetning på cirka 60 milliarder norske kroner, uh, og får deg en markedsandel uh, på hver så 40 prosent. Så det er ikke sånn at dette blir en, blir en kjempestor aktør i forhold til det som i dag er nummer en aktør. Så nå går vi da inn i en prosess der vi, uh, vi gjør ferdig en due diligence, selv om vi har kommet, kommet veldig langt på, på uh, alt det som har med, med å slutte for avtalen å gjøre, og så er det regulatorisk godkjenning deretter, så, og så håper vi da også kunne komme en så fort som mulig i daten neste år. Ja,
0: for, fortell litt om det, altså når regner dere med, dere har jo en uh, prosesskående i Malaysia, hvor dere regner med en ferdigstilse av selve transaksjonen innen andre kvartal uh, neste år, når uh, kan fusjonen av DTAC og True bli ferdig, tror du?
1: Ja, vi sier eh, i løpet av fjerde kvartal neste år så må vi ha dette igjennom. Og vi skal jo gjennom en, en, en regulatorisk godkjennelse, pluss da en godkjennelse fra børsnyndigheten, og så skal vi også da eh, slå i sammen med de to selskapene med tilbud til minoritetsaksjonærene. Så det er en del prosesser, og vi håper det går så fort som mulig. Og inntil så er det jo da business as med de to selskapene. Ja, for dette er jo begge børsnoterte selskaper. Dere tilbyr jo aksjonærene
0: å, å få et kontanttilbud hvis de ikke vil bli aksjonære i det nye selskapet. Men hvor mye vil dere og, og CP Group eh, eie til sammen? Er det en snakk om en rundt en tredjedel hver, eller hva, hva blir egentlig eierandelen her?
1: Ja, det er litt avhengig av hvor mange av de eksisterende aksjonærene, som du sier, både i vårt selskap og i deres selskap, som da ønsker å oss. Vi har jo gått ut i sagt at på den gjennomsnittskursen som har vært de siste 30 dagene, så legger vi på en 25 prosent premie. Og sånn at vi håper at vi lander på rundt en tredjedel eierskap der, mellom oss og CP-gruppen og resten da vil være på børs- og
0: hvis man skal dra parallellen til, til Norge da, så blir jo litt, dette litt som at Telia og ICE skulle slått seg i kampen mot Telenor. Eh, Det blir vel, jeg vet ikke hvor store dere egentlig regner med bli i forhold til markedseneren AIS, men eh,
1: kan myndighetene komme til å sette en stoppe for dette? Ja, en 2-3 prosent. Ja, unnskyld. Vi blir en 2-3 prosent. 2-43% hvis du på inntektene av markedet, og så er AIS da marginalt mindre, så det blir egentlig to relativt sammenligbare selskaper i størrelse. Og så det er ikke så sånn som du ser i andre, mange andre marker, at du liksom lager en markedaktør som er milevis foran nummer to. Her, her blir det to omtrent like aktører. Og på den så er vi ganske optimistiske på at vi faktisk skal få en mundighetsgodkjennelse for den sammenslåingen her.
0: Jeg har dere vært i noen dialog med myndighetene om at de skal gå med på at tre blir til to da?
1: Nei, vi har ikke fått noen forhåndsgodkjenning. Men, men i sammen med vår partner så har dette vært noe som vi virkelig har analysert og tenkt på. Og hadde, det vært, hadde det ikke vært for at vi er ganske optimistisk på å få en sånn godkjenning, så, så hadde vi ikke brukt så mye tid og energi på å få det vi nå har lansert i dag.
0: Du sier ikke jeg vil gjerne spørre dere om denne venture-satsingen som dere omtaler. Dere sier jo at dere vil hente inn 100-200 millioner dollar for å investere i oppstartselskaper, hvor tanken er å kunne lansere nye produkter og tjenester i, i markedet. Hvorfor på en måte den type satsing akkurat i Thailand, og hvorfor velger dere å ha dette som en del av det nye selskapet, og ikke etablere et, ja, et nytt venture-selskap, for å si det sånn?
1: Nei, dette er litt det samme som det vi snakket om da vi lanserte i Malaysia også i april. Da snakket vi også om å lage et innovasjonssenter ved å tilby vår kunskap i partnerskap med andre. Og litt det samme ideen her, og bakgrunn for det er jo at vi ser, ser den digitale utviklingen som nå skjer i denne delen av verden, Sørøst så ser vi at den også hänger sammen med ikke bare sterke infrastrukturspillere, men også at du lager nye digitale økosystemer. Når du lager nye digitale økensystem, så ser vi at vi også da gjennom det kan få tilgang til nye digitale produkter og tjenester som vi kan på en måte legge på toppen av det som, som vi har i dag. Litt etter samme modell fra Norge, hvor vi jo også jobber sammen med mindre selskaper innenfor forsikring og, og sikkerhet for eksempel. Så sånn det vi har snakket om her er att vi også her ønsker å stimulere et økosystem til å bli dannet, derav i samme partners så håper vi å kunne reise mellom 102 millioner dollar for å investere i den type oppstartselskaper for, for å lage den tilstedeværelsen her i Taiwan.
0: Men når du ser den type prising og, og uh, attraktivitet som en del av disse tech-oppstartselskapene kan ha på børs sammenlignet med telekom, som er mye mer modent og mer infrastrukturrelatert, er det da uh, sånn at man planlegger å spinne det ut som et eget selskap på sikt, eller?
1: Nei, det, det er alt, alt for tidlig å skulle kommentere på. Men, men vi valgte i dag da, å snakke om behovet for å lage et sånt, eller stimulere et sånt økosystem og den rollen som vi ønsker å spille i den sammenhengen. Og så vil vi se etter hvert hvordan vi gjør det og hvordan det ender. Säg vi måste prata lite om status nå på ASEAN. Och har du ju där en
0: process uh, gående i Malaysia, där en process gående i Thailand för sammanslåningar där. Där är på på ut av uh, Myanmar som det ju självklart inte önsket döre, men men uh, följde det uh, du sitter ju med Bangladesh och och Pakistan. Hurdan uh, blir det egentligen vidare för till norr i, i ASEAN då?
1: Nei, det, det vi har sagt nå i et årstid, eller vels et årstid, to årstid, så har vi sagt at vi må posjonere oss de i Asia for å på en måte greie å, å være relevant i den, det jeg kaller den nye vekstkurven i Asia. Altså de 20 årene vi har hatt bak oss har vært en kjempereis for Telenor. Asien har vært vekstmaskin. Når vi nå ser at uh, mer mindre alle har en mobiltelefon, så kommer de nye vekstmulighetene i de nye verdikjedene, som jo veldig mye er uh, rundt det digitale. Og da vi sagt at for oss å kunne greie å, å posisjonere oss der, så må vi styrke markedposisjonene. Derfor så har det med å konsolidere markeder og bli nummer en vært veldig viktig. Og da gjorde vi Malaysia som du sa, og nå gjør vi Thailand, og så har vi, har vi Bangladesh i tillegg. Og så vi ser om det finnes muligheter i Pakistan eh, også. Så det har liksom vært strategi eh, benen nummer 1 Så vi sagt at med det så så styrker posisjonene våre, men vi reduserer også risikoen. Rett og slett ved at disse markedene her, da blir noe mer Eh, mer sånn som det vi kjenner markeder for eksempel i Norden med færre spillere og noen mer forutsigbare eh, markedsutsikter. Så har vi sagt også at da må vi jobbe annerledes så altså vi må utvikle nye operasjonelle modeller og derfor har vi på en måte styrka den hubben vi i Singapore. Og så har vi også sagt at på topp med alt der så skal vi se på det finnes det noen strukturer som på regionsnivå som, som vi skal jobbe med All det vi en gang prøvde som Aksiata-grupp så det jobber vi også med. Så jeg vil si at nå, nå ser du at vi leverer på en måte i en pandemi hvor det ikke har vært så enkelt å møte folk, så leverer vi nå på, på området og område på akkurat den strategien. Og, og, og i dag så tikk vi inn liksom et nytt steg i den retningen.
0: CP Group er jo det veldig største private konsernet i Thailand, men de har jo masse forskjellige typer virksomheter i hele, i hvert fall i flere asiatiske land. Er dette din, din nye go-to-partner i Asia for å utforske strategiske muligheter?
1: Nei, nå har vi fokusert på å få det vi annonserte i Thailand i dag. Jeg er veldig godt fornøyd med den, den, altså den dialogen vi har hatt med CP-gruppen over mange kvartaler. Det er faktisk i, i ganske lång tid som vi har jobbet med den saken. Her. Nå har vi blitt enige å bygge et felles selskap her, og så får vi utvikle det fra der.
0: Kan du si noe om det er interessant for dere å gå inn i nye markeder? Dette har dere blitt spurt om flere ganger når dere har snakket om strategiske muligheter i eh,
1: Asien. Nå. Fokus, fokuset nå er å styrke oss der vi er, og som sagt være, ha en, en position position som gjør at vi at vi skal kunne være med på den, det som nå kommer av de nye mulighetene i altså, Det er absolutt fokuset, og så får framtiden bli hva framtiden blir, men uh, nå, nå jobber vi med å få på plass de tingene som vi har snakket om i, i ja, en par år siden. Til slutt,
0: Sigve, mange har jo fulgt veldig spent med på utviklingen i, i Myanmar. Vet dere egentlig noe mer nå om når dere kan få gjennomført dette salget til libanesiske M1
1: Group? Nei, vi gjør ikke det. Vi, vi venter jo nå på å få en fra regulatøren og også fra og har vi fått, så sånn sett så sitter vi og enter. Og I mellomtiden forsøker vi å holde operasjonen i gang og jula gang, så får som råd. This web
0: remix concert chef till Norway. Thank you for being with us Bangkok today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code
0: program for a special offer. That's stamps.com code program. er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, og Benedikte Storm Banvik. Produsenter
1: er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.